0: Oi, gente! O Papo que está no ar. Nessa terça-feira, se você está ouvindo na quarta, no sábado, sei lá que dia está ouvindo, né? Porque a gente tem que fazer um conteúdo diário, mas é claro que você pode ouvir quando você quiser, né, Carol?
1: É isso mesmo. E a gente está aqui, como o Felipe falou, todos os dias, com vários assuntos. A gente fala sobre muita coisa e de maneira rápida, simples e que você possa entender. Por exemplo, tem um assunto hoje aqui. Que eu ainda fico meio em dúvidas. O Felipe realmente é muito melhor em explicar esses assuntos. Eu tô louca para saber sobre essa história aí do cheque especial, do limite, de valor. Eu sou uma péssima pessoa que tem uma vida... Como é que fala? Uma vida financeira péssima, doente, não sei. Eu me incluo nessas pessoas.
0: Então, na verdade, assim, mudou algumas regras nessa segunda-feira do cheque especial e todo mundo ficou desesperado ontem, porque não se falou tanto sobre isso, então as pessoas ficaram um pouco na dúvida do que, que realmente mudou, se elas precisam ficar atentas a alguma coisa. Vamos ser sincera, a maioria das pessoas usam o cheque especial, né? Assim, seja por uma emergência ou por um costume errado de estar tá sempre ali dependendo, às vezes porque o salário não dá mesmo. E a gente sabe que depois que você usa o cheque especial, acaba virando meio que uma bola de neve. Acaba você se usando sempre, né? É difícil Eu já você usei sair. muito, por muito tempo.
1: É, não, e assim, é muito difícil você sair. A gente está falando numa parte da população que precisa usar, né? não é porque a gente não consegue optar. Não, esse mês eu vou usar. Não, esse mês eu vou comprar uma bolsa, eu vou pegar do meu cheque especial. Não é isso que acontece. né? As pessoas não têm dinheiro, então fazem com que o limite ali seja uma extensão do seu salário. E principalmente nesse começo de ano, né? que a gente tem IPVA, a gente tem PTU para pagar, muita gente tem material escolar. Então, janeiro é o mês que grande parte da população vai sim usar o seu limite, o seu crédito de cheque especial.
0: Então, e a principal, são duas coisas que mudam. Uma é com relação aos juros do cheque especial, que quem usa sabe que os juros é elevadíssimo. é, é super caro pagar cheque especial, você vê lá depois no extrato, ah, você pagou tanto de juros, chega a ser é, atualmente até 305% ao ano esses juros, é muita Meu coisa. Meu Deus!
1: Isso em prática e... significa o quê? Assim, por exemplo... Eu tô, tô devendo, sei lá, 100 reais do meu cheque especial. Daqui a algum
0: tempo. Eu vou dar um exemplo até um pouco maior. Hoje, se você estiver devendo mil reais, hum. daqui 30 dias, você vai estar devendo 1.426. Meu Entendeu? Deus! Então, é muita diferença. praticamente quase 50% a mais do valor que você usou, né? Então, é muito dinheiro. E aí, as regras mudam com relação aos juros. Atualmente, os juros, ele pode. Até 12,38% ao mês, e a partir dessa nova regra, ele vai ser limitado a 8% ao mês. Só que isso parece super legal, né? Que bom, o juros diminuiu, né? Não. Ah, então. <risos> Só que não, porque tem uma outra taxa que colocaram embutida que pode ser aplicada pelo banco. Porque pode? Muitos bancos estão dizendo que não vão aplicar essa taxa. Mas Todas as novas contas, se você vai fazer uma nova conta no banco, se você começou um novo emprego e a conta é nova, possivelmente já vai ser aplicada essa taxa, que é uma taxa de 0,25% sobre o valor do limite que for acima de 500 reais. Ou seja, se o seu limite é 501, você já está pagando essa taxa. E essa taxa vai ser cobrada de qualquer pessoa, mesmo quem não usa o limite.
1: Então, se você tem ali um limite de 501, independente se você usa ou não, se você só se sente confortável por aquele dinheiro estar tá ali e, e, e você não usar, você vai pagar essa taxa, mesmo se você não mexer em Exatamente. centavos desse limite?
0: Você vai pagar de qualquer forma, até porque eu acho que isso vai ser uma forma de compensação dessa diminuição de juros. Porque aí quem não usa também vai pagar por quem usa. Então hum. aí o banco não vai ficar no prejuízo. Eu acho que, pelo contrário, vai acabar ganhando até uma graninha a mais. Com Porque certeza. muita gente tem, sei lá, 3 mil, 5 mil reais de limite. Por exemplo, para quem tem 5 mil reais de limite no banco, todo mês ela vai ser, ele vai ser cobrado uma taxa de 11,25. 11,25 hum. reais todo mês, mesmo se ele não usar. Então... É como se fosse mais uma anuidade ali do seu banco, porque a gente sabe que tem muitos bancos digitais que não cobram nem essa taxa. Uhum. E você vai ser cobrado se você tiver um limite maior que R$ 500. Reais. Então, fique atento se você tem limite no banco, principalmente se você não usa esse limite. E o que você vai ser cobrado? Você pode ser cobrado as contas antigas a partir do mês de julho, Alguns bancos dizem que não vão cobrar, mas é sempre bom ficar de olho, né? Porque agora está garantido por lei que cobre que esse valor. Que
1: pode cobrir, né? O meu banco, que é um banco, assim, maravilhoso, para não dizer o contrário, foi um dos poucos que já disseram que vão cobrar sim e que eles têm até 30 dias para informar os seus clientes sobre essa taxa, porque de repente sim. você conhece aí alguém que nunca ouviu o nosso podcast e que não está informado, os bancos são obrigados a informar os clientes sobre isso. E como você falou mesmo, as contas abertas a partir de agora, elas já podem incluir isso e contas que já foram abertas a partir de junho ou julho, né?
0: Então, é sempre bom ficar de olho, né, gente? Porque dinheiro não está dando em árvore, né? E a gente sabe que o banco é, o, é a instituição do Brasil que mais lucra nesse país. Então, a gente sabe que tem que ficar de olho, né? Porque se a gente não pode ficar rafgando dinheiro à toa. Pelo amor de Deus, é muito dinheiro. Então, o, o legal é sempre se programar, né, Carol? Porque, às vezes, a gente está no cheque especial por falta de antecedência, às vezes, por falta de programação. Se a gente conseguir se programar um pouquinho, vai deixando ele aos poucos e... Quando for possível, corta isso porque, olha, não é seu dinheiro, é dinheiro do banco. E eles cobram muito alto para te emprestar. A
1: gente está falando de, de, de coisa que é cobrada, de, de resultados e tal. Agora, pensa você, Felipe. Você é ótimo no que você faz. Você realiza um trabalho magnífico, maravilhoso. E você é reconhecido duas vezes pelo seu trabalho num prêmio assim mundial de super respeito. Quem não ia ficar feliz com isso, né?
0: Nossa, com certeza, é uma bar, né? porque pensa bem foi isso é que aconteceu auge, né? é o
1: auge, é o, auge é o ápice ali da carreira pelo menos da Margot Robbie e também da Scarlett Johansson Scarlett Johansson a gente sabe que já foi indicada algumas algumas premiações ela é um nome que figura aí faz tempo desde adolescente né mas a Margot Robbie tá tendo uma ascensão assim muito grande nos últimos anos e acabaram é, de serem divulgados os números os indicados ao BAFTA que é o prêmio britânico né como se fosse um Oscar britânico de 2020 e a Margot Robbie foi indicada duas vezes na mesma categoria o filme Coringa também foi indicado 11 vezes, acho que bateu os recordes aí quebrou a outra HQ, a adaptação da outra HQ, que foi Batman Cavaleiro das Trevas, que teve nove indicações no BAFTA e ó, é, voltando um pouco para Margot Robbie, ela foi indicada com o um filme Bombshell, Escândalo que ainda não estreou aqui no Brasil e também com o um filme Era Uma Vez em Hollywood, só que pra mim é um pouco estranho ela ter sido indicada para esse filme, já que ela tem um tempo de tela muito pequeno então, para você até para você ser, por exemplo, coadjuvante, você tem que ter um número de tela menor do que uma atriz, atriz principal, né? uma é, protagonista. É. Ela é uma ótima atriz, isso é inegável, os números das premiações só mostram isso, mas que ficou meio estranho. E no Twitter, o pessoal começou a falar muito sobre a Jennifer Lopes, que não foi indicada pelo filme Rustless, e estão dizendo que é porque o BAFTA vai ser no mesmo dia do Super Bowl que ela vai se apresentar junto com a Shakira, que é a, o break aí de comercial mais caro da história, né? Então, o pessoal ficou achando isso. Claro que eu acho que isso não tem a ver. Agora, que foi... É,
0: seria muito louco, né? Eles pensarem tão friamente, Mas, né, Felipe, de, de você
1: é um cara criado em televisão, você sabe que isso pode muito bem acontecer.
0: É... É, para ser. o sim
1: ou para o não, a gente fica naquela dúvida, né?
0: Sim, mas então a Margot, ela participou do filme, claro, mas não, você não acha que ela é a secundária, ela é um pouquinho depois da secundária, seria isso?
1: É, porque na verdade assim, o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio, eles estão ali para o páreo, né? É, em quem aparece mais na tela. E ela aparece sim, é, tem uma aparição no filme, obviamente, e tal. Faz uma enorme diferença no filme. Mas não sei, eu acho que a gente tem outras atrizes também que mereciam estar nessa categoria. E a gente também vê que.. É, nas categorias a gente não encontra atrizes negras. Então, isso significa que atrizes negras não participaram de filmes bons, não tiveram boas atuações? Claro que tiveram. E por que não mereciam ser reconhecidas aqui nas indicações? Então, fica essa dúvida, né?
0: Gente, hoje a gente vai falar no nosso papo principal sobre as queimadas, né? A gente sabe que no último ano a gente falou bastante sobre isso por conta da Amazônia, que teve vários focos de incêndio mas não tem como ignorar e pelo contrário a gente precisa falar muito sobre isso que a gente sabe que tem uma diferença bem grande a gente vai entender um pouco melhor daqui a pouco sobre isso e é muito importante a gente falar sobre esse tema né porque pode a gente não tem muita certeza se são queimadas reais é, provocadas pela natureza ou se são queimadas pelo homem como a gente viu aqui no Brasil então a gente quer entender um pouco melhor sobre esse tema, a gente convidou algumas pessoas. Nada melhor, né, Carol, do que a gente ouvir alguém que está lá pessoalmente e que pode contar pra gente um pouco melhor sobre isso. E a gente conversa agora com a Ana, e ela é uma, uma brasileira, ela mora em São Paulo, e ela está em Sydney, e eu queria saber da Ana o que, que ela viu lá em Sydney nesse último mês.
2: Cheguei aqui no começo de dezembro, a cidade já estava com todos esses problemas que eles chamam de bushfires, que são os incêndios na nos parques nacionais, nas florestas. É, por aqui, desde que eu cheguei, o céu está bem cinza. Alguns dias a fumaça tem ficado bem forte e as pessoas andam de máscara de proteção nas ruas e tal. E outros dias parece que dá uma sumida, assim. Ah, nesse fim de ano agora, no Natal, no novo, eu fui viajar... Eu fui para o norte do país e lá as coisas estão melhores, mas me assustei quando no caminho de volta, é, chegando em Sydney a gente conseguiu sentir assim o, o, a fumaça, o ar quente de dentro do carro e, e ver durante o trajeto as árvores queimadas, a mata. É bem triste, na verdade.
1: E Ana, como você vê essa reação de quem mora aí na Austrália? Como é que a população está encarando tudo isso?
2: As pessoas aqui elas ficam muito tristes. É, eu vejo que é algo que mobiliza o país, porque a fauna e a flora aqui é muito preservada. Então, você anda no centro da cidade, tem pássaro cantando, tem animal, e tem, tem vários animais, e isso é tudo muito respeitado. E o pessoal, algumas pessoas também criticam o governo porque essa medida começou desde setembro, a medida não fogo começou desde setembro e, e, e aparentemente o governo achou que estava tudo sob controle e agora tá, tá só piorando né
0: olha eu imagino Ana que não foi fácil você ter viajado bem nessa época né, numa catástrofe assim para para um país tão grande como está afetando sua viagem como que vai ser daqui para frente
2: é, já tem vários lugares, por exemplo, de pontos turísticos que eu tinha planejado ir e não vou conseguir por conta disso e por conta de, de que teve evacuação em outros lugares tal. Aqui em Sydney agora só tem duas estradas que <risos> entra e sai da cidade, o resto está tudo fechado justamente pelo fogo. Agora essa semana inteira a gente tem uma esperança que tem aí uma previsão de chuva para todos os dias. Ontem choveu um pouquinho, aí se chover todos esses dias, acho que dá uma controlada melhor.
0: Realmente é muito bom ouvir alguém falar tá pessoalmente, né, Carol? Para a gente ter uma noção, que com certeza é uma coisa muito grande. A gente pode ver isso por todos os noticiários globais. A gente falou até ontem que no Globo de Ouro também teve menções a, a esse desastre, né? Porque o mundo está de olhos atentos à Austrália, porque é muito importante falar sobre isso, né? Porque é uma biodiversidade muito rica e que está se perdendo, infelizmente, é muito triste.
1: Pois é, os números são alarmantes, assim. E ainda quem não tenha tanta sensibilidade ou tanta expectativa aí de olhar as notícias e saber o que está acontecendo no seu planeta, tem muitas fotos que mostram que Vários habitats né, dos animais foram destruídos, mais da metade da população de coalas foram dizimadas. Muita gente está sem casa, não tem abastecimento de comida, abastecimento elétrico. Então, assim, a gente tem que começar a ter mais empatia né, pelo próximo, caso você não tenha entendido que o meio ambiente faz parte da sua vida. Né?
0: Agora a gente vai ouvir uma entrevista da professora doutora Dalva Matos, ela é professora do Departamento de Hidrobiologia da Universidade Federal de São Carlos e é reconhecida pela revista científica FIRE como uma das principais pesquisadoras do mundo sobre incêndios florestais. Professor, o que a gente pode dizer sobre esse incêndio na Austrália? Ele parece ser até um pouco mais agressivo do que nos anos anteriores, né?
3: Bem, aparentemente sim, né? E, mas uma coisa importante que deve ser frisado é que o tipo de vegetação de lá é um tipo de vegetação mais seco, já é mais propenso a incêndios do que florestas tropicais. E a Austrália, ela é muito influenciada pelo clima, tanto pelas massas de ar do Oceano Índico, né, das massas de ar do oeste para o leste e das massas de ar sul-norte, né. Então isso faz muita diferença. E com as mudanças climáticas globais, isso tem afetado bastante o clima da Austrália. Então é um problema. Eles estão, eles estão, assim, reclamando muito, né, com o, sobre o uso de combustíveis fósseis, principalmente, que isso agrava ainda mais as mudanças no clima. Lembrando que lá esses incêndios, eles não são incêndios de origem antrópica, né, normalmente. São incêndios naturais, são incêndios espontâneos, ao contrário do que ocorre em florestas tropicais úmidas. Agora a gente queria saber também qual que é essa mudança,
0: né, Canal? Porque a gente presenciou também muitos incêndios aqui no, no Brasil, mas não tem, pelo jeito, uma relação tão forte com a Austrália, que é um, um, uma floresta seca, né, diferente, diferente aqui do Brasil. né?
1: A gente tem uma entrevista exclusiva aqui no PapoCast com uma doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia, na Faculdade Federal da Amazônia, Márcia Maria de Oliveira. Márcia, eu queria saber por que, que tantos incêndios acontecem em florestas úmidas, como é aqui no Brasil.
4: As florestas úmidas, ou as chamadas florestas tropicais, via de regra, elas não, não têm combustão de incêndio espontâneo, ou seja, é, não ocorrem incêndios naturais em florestas tropicais. Esses incêndios eles são provocados, é, são ateados de forma aleatória à dinâmica da floresta. Então, é, se nós considerarmos é, o sistema ecológico da floresta, do bioma floresta, ele não compõe na sua constituição, mesmo sendo uma região muito carregada de gás metano, de gás carbônico, nós não temos incidência de incêndios naturais. Via de regra, os incêndios em florestas tropicais, em florestas úmidas, são causados de forma externa.
0: E agora com relação ao tempo, né? Quanto tempo uma área devastada em média leva para se recuperar?
4: No bioma Amazônia, de forma específica, as áreas devastadas, elas, em muitas regiões, são praticamente irrecuperáveis no formato original. Então, há um mito do reflorestamento, um mito da, da recomposição da floresta, é, que muitas vezes está, inclusive, no discurso político de algumas empresas, que transformaram as florestas, as áreas de floresta em, em áreas de mercadoria, em áreas de comércio, que, na verdade, é uma grande falácia. Não existe reflorestamento é, é totalmente natural em regiões devastadas. O que existem são pequenas áreas de devastação, pequenas áreas de desfloresta desflorestamento, como, por exemplo, uma pequena clareira, que o povo Yanomami abre na sua área indígena, na sua terra indígena para fazer a plantação, o cultivo familiar é, em pequena escala e utilizando essa pequena clareira por pouco tempo, por três, quatro, até no máximo cinco anos. É, o fato dela estar cercada pela floresta nativa ao ser abandonada essa clareira, então ela vai se recompondo numa média de 10 anos, ela tem uma floresta muito parecida com aquela que foi derrubada para o, o, a, a semeadura da, da agricultura. Mas se essa área ela é muito extensa e ela não está cercada de floresta natural, a sua reconstituição é praticamente impossível.
1: Márcia, existem políticas públicas para que a gente possa conter esses incêndios, já que eles sempre acontecem?
4: De modo geral, o que nós temos na Amazônia é, são iniciativas dos grupos sociais, de maneira especial grupos indígenas, comunidades de quilombolas, pequenos agricultores organizados em assentamentos, ribeirinhos, seringueiros... É, que pescadores que se organizam em defesa da floresta, que passam a proteger a floresta como a sua casa, aquilo que os povos da Amazônia chamam de casa comum, a casa de todos. Né? Ao mesmo tempo, são grupos que estão discutindo e provocando políticas públicas de enfrentamento à questão dos incêndios em toda a Pan-Amazônia. A gente sabe de grupos que estão atuando já há 15, 20 anos, em defesa da floresta e provocando políticas públicas em níveis locais e regionais em defesa da floresta.
0: Outra coisa, os incêndios que aconteceram aqui na Amazônia, eles têm impacto a longo prazo, sei lá, no clima dos outros países também, ou é mais aqui regional?
4: Há um impacto, sim, entre a devastação da floresta amazônica com a questão ambiental em outras regiões de floresta mundo afora. Ou seja, a questão climática é uma questão muito, muito cíclica, muito simbiótica, ela está muito interligada. Aquilo que afeta o clima em determinada região tem consequências em outras regiões. Então, não é apenas a questão do degelo, dos Andes, por exemplo, que vai impactando em grandes volumes de água e, e extensão das secas ou é, intensificação do, do inverno, do frio em, em outras regiões. Mas também a questão é, da floresta, porque ao destruir parte da floresta, você destrói parte do bioma. E o bioma tem uma interlocução com outros biomas de forma muito simbiótica. Então, o que ocorre, de acordo com os grandes especialistas, doutores na área de ecologia, é que os impactos que ocorrem na Amazônia não ficam apenas na Amazônia, eles se espalham para outras regiões.
1: Muito obrigada, professora. A gente entendeu melhor, né, Felipe, como é que funcionam esses, essas biodiversidades, esses ecossistemas. E, mais uma vez, a gente precisa olhar para o que estamos fazendo com o nosso planeta Terra.
0: Nossa, com certeza eu acho que a gente tem que se conscientizar muito, porque a gente percebe que a gente influencia demais, tanto na camada de ozônio, no aquecimento global. Então, pequenas atitudes fazem muita diferença. Então, quando você está na sua casa e pensando sobre alguma reciclagem do lixo, ou sobre como você leva mais tempo ou menos tempo no chuveiro, com relação ao uso consciente das coisas, tudo isso interfere, gente. Às vezes, as coisas pequenas que a gente faz, pode ajudar bastante, né, Carol?
1: Com certeza, a atitude diária é muito importante. Felipe, você sabe que com, com todo esse engajamento do pessoal, vendo o que está acontecendo na Austrália, várias celebridades, não só australianas, mas, enfim, pessoas né, que têm um poder aquisitivo legal e que podem ajudar, estão ajudando. A Nicole Kidman, que é australiana, também doou 2 milhões, de Dólares para o fundo. Para ajudar os bombeiros. A cantora Pink ajudou. Selena Gomez também ajudou. E a Iggy Zaleia, Que é uma cantora. Uma rapper australiana. Posou com um koala. Ela foi visitar uma área. Em que os koalas estavam se recuperando que a gente já falou aqui que mais da metade da população dos coalas foram mortas né, nesses incêndios. E ela também convidou todo mundo para ajudar. Às vezes a gente não é tão simpático com o problema dos outros países. Mas quando a gente vê alguém que a gente gosta ali, principalmente os jovens, né, é, dando poder para esses problemas, acho que... É, a gente consegue pulverizar mais, levar mais esse, esse tipo de questionamento que a gente possa ter a partir de agora, né? Sobre o que está que acontecendo, por que está que acontecendo e
0: como eu posso ajudar. Exatamente, isso é muito importante. Gente, foi um papo muito bom, espero que você tenha se esclarecido um pouco aí, né? E é bom que você também mande essa mensagem, você que está ouvindo a gente. Dá para você clicar num link direto agora, na descrição do nosso podcast, você abre lá o textinho que fica junto com o episódio. Clique em ver mais e lá no final vai ter lá, envie um áudio para gente. Aí você clica naquele link e já vai abrir direto no WhatsApp e você pode mandar um áudio para gente falando o que você está achando do programa, dando sugestões. E é claro também, a gente pode conversar melhor, mande alguma coisa aí que você está na dúvida. Quem sabe a gente pode ser um tema aí do nosso próprio do nosso próximo programa, né?
1: Vamos ajudar a compartilhar o que a gente tem de melhor.
0: Isso aí. Então a gente se vê Pra ver, a gente se ouve amanhã, né? Porque a gente não se vê tanto,
1: né? Mas a gente se vê na live do Felipe, que acontece todos os dias a partir das 8 horas, arroba o Felipe Reis. Você pode entrar lá, que a gente dá uma pincelada sobre alguns assuntos que a gente fala aqui e também outros assuntos, né, Felipe?
0: Isso, dá pra ver a nossa carinha lá, né? Ver a gente destruído no fim do dia.
1: <risos> Classiqueira pra você.
0: Tchau, gente. Um beijo. Tchau, até amanhã.